0: Voiture Tralice Bouteille Parking.
1: Alors, aujourd'hui nous sommes. Here we are.
0: Bon, okay. ah bon, okay. super. Santé. bonne figure. Oui, alors de la bonne figure très peu pour moi. <rire> très peu pour toi. Très peu pour moi. De la bonne figure. figure. Non, alors le mot d'ordre, mon ami, aujourd'hui pour moi, c'est le cynisme.
1: Ah ok. Bon, ça me va. Moi j'ai plein de trucs sur lesquels râler parce qu'on va forcément un peu parler de cette situation de merde, <rire> pour une fois. Bah. Parce on en a jamais parlé dans l'émission.
0: Oui, parce euh, qu'on n'a pas envie qu'elle existe dans notre émission. C'est comme quand on s'est juré de ne pas parler de Trump.
1: Mais pour l'instant, et pour le moment, aujourd'hui, on est là avec Noé. pour revenir dans tes petites oreilles, te venir te chatouiller ton petit impan Te mettre un petit peu de bonheur dans ta ton petit esprit Dans cette situation actuelle qui se dégrade, comme on a dit avant Donc, viens avec nous, passez un bon moment Ouvre-toi une bière Voilà
0: Faut-toi un doigt dans le cul aussi, parce que le <rire> Covid est de retour, merde <rire> Oui,
1: oui c'est vrai, fais aussi On va pas se voiler la face Mets-toi un doigt dans le cul. <rire> peut-être que t'aimes, peut-être t'aimes pas.
0: D'ailleurs, on va tous les deux le faire maintenant. C'est inconfortable.
1: C'est marrant. Noé, oui, t'as quoi dans ton cul, là hein oui. Ah, c'était dans le sien <rire> qu'il fallait... <rire> 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 tu as un petit, un petit polype ici dit, Oh oui,
0: oui. <rire> tout doucement. Je l'ai appelé Mauricio.
1: Bon, alors, euh, voilà. Ah. Alors, sur ce début qui démarre en grande pompe et en très bon goût, oh, alors là. cher auditeur, rentre avec nous dans cet épisode de Suisse Mayhem.
0: Vous écoutez Suisse Mayhem. On n'a pas fait... Euh... Ouais,
1: Bonjour, ouais, ben bah non, j'ai bah ouais, on non, a dit santé bon. à la place de bonjour.
0: Ouais. Vous écoutez Suisse Mayhem
1: Oui, alors, euh, aujourd'hui, le samedi 24 octobre, Date fatidique à laquelle, à partir de ce soir, 23h, le canton de Neuchâtel, canton dans lequel on habite, pour ceux qui ne suivent pas, réobserve euh, des mesures relativement drastiques pour euh, mettre des bâtons dans les voûts à ce creveur de virus.
0: <rire> Alors oh, quel début
1: Du coup, bah, c'est un peu chiant, on est forcément un peu saoulé, tout le monde est un peu sur les genoux. Euh. Enfin, les gens sont un peu sur les genoux. Euh, voilà, c'est un peu chiant comme situation. Et du coup, bah, moi, ce matin, je travaillais au café. Et j'avais une... J'ai dit à bah, mes collègues, j'ai dit, mais bah, écoutez, ce matin, j'aurais une tolérance bien moindre. <rire> parce,
0: que, parce
1: que ça fait trois jours que je n'ai pas vraiment forcément bien dormi. La situation est pourrave. Donc, de toute façon, il y avait un peu de moi. Mais les gens sont aussi bien énervés. Et du coup... Si tout le monde est un peu irritable et irritant, ben on se retrouve à tous s'irriter parmi, quoi. Et, et des gens, les gens sont, sont cons. J'ai quand même pu l'observer plusieurs fois aujourd'hui. Par exemple, une dame qui me demande « Mais pourquoi il est ce petit papier C'est bien pour le Covid que je dois mettre mes coordonnées
0: ?» Dans quel monde tu <rire> dans quel, vis <rire> Dans quel
1: monde vivez-vous, madame En plus, elle rentre dans le café sans son masque, elle braille. Ma collègue qui n'a rien Madame, il faut mettre votre masque. » Oui mais je suis dehors. Mais là, mais là vous êtes dedans. Elle ressort et elle hurle un verre de rosé <rire>
0: C'est hyper drôle. Parce qu'elle sort un verre de rosé Donc on lui amène son verre de rosé je lui donne
1: le papier, puis après elle me dit, bah, c'est pour le Covid ça un mec qui est au bas et me regarde. Non non, c'est un sondage pour Arc-Info. <rire>
0: oui. Lui aussi saoulé. Oui,
1: c'est ça, il y a tout le monde qui est saoulé. Et moi, j'ai pas envie d'être saoulé ce soir. Donc, je ressors mes émotions.
0: Donc, euh, donc on se saoule.
1: Ah ouais, on se saoule. <rire> non, on se saoule pas trop, on... parce que sinon après on sera saoulé et saoulant.
0: Pas de... Ouais, on pourrait écouter de la saoule aussi.
1: On pourrait écouter de la saoule. Mm -hmm. euh...
0: Manger de la saoule.
1: De la saoule avec de la smoule Et puis...
0: Faire des solos des solo de... de guitare. Ouais,
1: j'ai pensé à ça aussi.
0: Bref. Ouais, alors on ressort nos, nos petites émotions toutes molles derrière nos euh, carapaces, nos carapaces de,
1: de de
0: kératine, oui, vas-y. De kératine, <rire> ouais, ouais. Non, non fais, fais chier aussi, Covid à la con. Moi, j'étais euh, joyeusement en train de vivre ma vie de bohème et puis d'un coup, là, une semaine avant que je me casse, non, non. en fait, non. Et du coup, on a annulé euh, Plan neuf pour lequel on travaille mmh. définitivement.
1: Voilà, donc là, c est, c est définitivement, il n'y a aucune soirée. Voilà, ah ouais. aussi une raison pour laquelle j'étais saoulé.
0: Ouais ouais, moi, bon, ça m'a bien fait chier.
1: C'est qu'il n'y a pas ce truc, voilà, je jamais même oublié, mais bien sûr que c'est pour ça aussi.
0: Ouais, donc moi j'étais censé bah... euh, bosser, euh, j'étais même plus euh, responsable, enfin, euh, barman, j'étais ouais. responsable du bar. Ouais, ben bah voilà, mais ça Et puis j'aurais cool. dû faire toute la soirée, ça aurait été trop cool. Ouais,
1: moi je pouvais pas bosser, mais je me réjouissais quand même d'aller voir Beatman, donc du coup, euh, bah, on va pas publier l'épisode, mais il y avait un, un plan C de plan 9. Mm -hmm. enfin, après... C'est pas de la coke Non, 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 il y avait le plan B, puis là c'était le plan C, le plan B c'était juste euh, soirée révérend Beatman, euh, euh, qu'on était allé voir en concert super cool The Monsters c'est un, un bon groupe qui fait de la très bonne musique qui allait passer sa musique donc faire le ciné-concert dont on vous a déjà parlé euh, dans mm -hmm. l'émission sur 2300 euh, de l'année passée donc vous connaissez le concept de ciné-concert là c'était sur A Girl Walks so at Night
0: qui a la particularité, particularité d'être euh, très peu prononçable en français
1: oui, oui déjà une fille rentre toute seule chez elle Là, j'ai l'accent bel et j'ai vais je suis ouais, 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 ouais. toute seule chez elle <rire> la nuit. Sauf qu'en fait, c'est un vampire, puis du coup, c'est elle qui agresse ses agresseurs. C'est rigolo.
0: L'arroseur a resevé quelque part. <rire> On verrait bien une petite euh, échange des rôles. Tiens, tiens, c'est original. Oh, pardon, je suis Et, et <rire> donc,
1: il y avait ça. Il y avait, euh, avait l'après-midi le, pour les enfants. L'après-midi de Pâques, pas à Pâques. Avec euh, Kubo et l'armure magique, qui est apparemment un film super que j'ai toujours pas vu. Ouais, non mais non il paraît qu'il est très bien. Et il y avait aussi, de base, Bikini of the Dead, qui n'avait pas lieu encore avant. Pour ça, le plan C, c'était juste deux soirées révérend bitman On se réjouissait quand même bien de les faire. il n'y a même pas. Donc voilà, cette année, notre première année de plan neuf aura été éreintante.
0: Oui. Mais du coup, tous les comités qu'on a faits n'ont servi à rien. Oui, ça. À peu de choses près. Oui, oui, oui. Les ah. interviews qu'on a faites sont à la poubelle. Oui. Et... Et on n'a même pas eu la décence de choper le Covid. Non,
1: toujours pas. Mais voilà, c'est comme ça. La vie pas d'Aloca, du coup, ça veut dire quoi, la vie d'Aloca
0: La vie folle. Alors,
1: pas la vie, la vie d'Aloca, du coup. La
0: vie d'Apaloka, la vida d'Anormala. La vie d'Anormala. La vie d'Achianta, la, la, la un le, peu, le aussi. Petit, le petit chat qui vient nous rendre Tout Sous la table. Bonjour.
1: Bonjour. Mais du coup, voilà, on espère que vous, vous allez bien, chers auditeurs. Euh, voilà, après cette petite parenthèse...
0: Attends, il y a encore des trucs qui m'ont ah saoulé.
1: Alors vas-y, parle <rire> des trucs qui t'ont saoulé. C'est
0: que euh, j'étais censé déménager un pote ce matin, et puis j'ai pas pu y aller parce que ça aurait fait plus de 10 personnes. Euh, donc j'ai pas pu aller manger des pizzas à Gorgier-Saint-Aubin. Mmh. Euh, ma soirée de départ est elle aussi euh, compromise.
1: Vu qu'on ne pourra pas être euh, plus de 10
0: Fais chier, voilà. Fais, fais chier, fais chier. Et oh, heureusement qu'il y a un petit chat. Oh, un petit <rire> d'amour ici. Oh, oui, tu as senti qu'on était saoulés. Oh. On peut faire une parenthèse musique. Tu connais Weshden, cher auditeur <rire>
1: maintenant qu'on a euh, déversé pas notre venin mais notre euh...
0: ce qu'on avait gros sur la patate
1: ou voilà. en tout cas une partie du gros de la patate
0: ouais, une... Une, une, une wedge de, de patate une wedge gène de patate voilà. euh...
1: Grrr. je je nous permets de parler d'autre chose, histoire d'oublier tout ça Noé Arthur. Tu as regardé Race by Wolves Oui j'ai regardé Alors parlons-en maintenant parce que as en plus t'as l'esprit plus clair dessus que moi.
0: Mais j'ai fini, fini hier fini soir. Hier,
1: donc euh, toi t'es tout frais. Alors vas-y. Alors. Maintenant on peut spoiler à balles. Cher auditeur, si t'as pas vu Race by Wolves, je pense surtout à mon papa, à qui j'ai dit que je lui filerais la série pour qu'il regarde. Papa, on va parler de Race by Wolves. Alors, soit tu avances de 30 minutes, enfin de je sais pas combien de temps d'une certaine durée jusqu'à ce qu'on n'en parle plus. Soit, écoute, et puis, de euh, toute façon, c'est cool à regarder. Noé, vas-y.
0: Donc, on en avait déjà parlé, enfin, Arthur, on en avait parlé, c'est l'histoire des androïdes qui arrivent sur Kepler 22B pour la coloniser avec des embryons d'humains, parce qu'il y a eu la guerre sur Terre. Euh, de base, on n'en sait pas plus que ça.
1: De base, on n'en sait vraiment pas plus que ça. Même, tu sais pas. Tu, tu, tu vois juste ouais. des androïdes qui arrivent sur Kepler 22B. C'est ça.
0: Bah, ils élèvent six enfants, cinq d'entre eux meurent dans des conditions... Euh... Triste. Triste et un peu mystérieuse de temps ah, en temps. Bah, ils,
1: ont, ils chopent des maladies et puis... Euh, ouais, puis il y en a une bah... qui tombe dans un trou. Ouais, voilà.
0: Et euh, il en reste un, il s'appelle Campion.
1: Campion, comme the creator Comme le et créateur. Justement, c'est de nouveau, appelons-le Campion, comme notre créateur. Ah, hein, c'est marrant. Euh... Vous êtes des androïdes, vous êtes athées, mais il y a quand même un créateur derrière. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'ai dit la dernière fois c'est les androïdes sont aussi croyants d'une certaine manière, les athées sont aussi croyants d'une certaine manière. Mm -hmm. C'est pas si euh, manichéen hein, oui, qu'on je... voudrait bien le croire au début. J'aurais dit sérieuse.
0: dithyrambique, mais c'est absolument pas adapté. Euh, c est, c est, ça veut dire complètement, tu vois, excessivement élogieux. Oui, oui. oui. <rire> à chaque fois tu me le dis mmh. en plus.
1: Tu sais pourquoi je l'ai appris en onzième année. Je l'ai appris... On, on apprenait des mots toutes les semaines. J'ai fait du vocabulaire français en onzième.
0: C'est pour ça que tu connais « main courante » et pas moi.
1: Non, je crois pas. <rire> <rire> ben ça, c'est très peu utilisé. Voilà. voilà. Vous pourrez le sortir à vos soirées mondaines. Ah ben non.
0: <rire>
1: Vous pourrez le raconter à votre famille.
0: Qui en a rien à foutre.
1: Oui. Noé
0: Ouais, donc ces androïdes arrivent sur Kepler 22b, euh, planète euh, où il ne fait pas vraiment bon vivre. qu'il est très grise. Parce oui. qu'il n'y a pas grand chose à manger, c'est pas très joli.
1: Les seuls trucs qui font pousser, c'est des carbos, ils appellent des ça. Des carbos,
0: ouais. Des, des patates radioactives. Des
1: grosses racines qui s'avèreront être radioactives. Mm -hmm. C'est pour ça que les enfants sont morts. Et l'autre jour, quand je t'ai dit, justement, j'ai trouvé cette scène, mais géniale. Moi, je me suis... quand j'ai vu cette scène, je me suis tapé sur la queue, je me suis dit, oh, putain. Quand ils découvrent, tu vois, depuis le début, t'as les enfants qui meurent, puis ils se demandent, mais...
0: Ouais. Puis
1: après, ils se disent, bon, ben, bah, ils tombent malades, c'est pas de notre faute. Et après, en fait, quand mère apprend, j'ai dit qu'elle était d'un autre modèle. Oui, c'est... Comment je l'ai... Euh... Comment...
0: Comment je l'ai appelée C'est une, une, une nécromancienne. Une
1: nécromancienne, ça sonne pas très bien. Et en fait, c'est une arme de destruction massive spécialisée dans le génocide de masse. Voilà, <rire> reprogrammée pour s'occuper d'enfants. Reprogrammée France. pour être maman par Kempion, qui est donc bah, un
0: scientifique, un athée, scientifique athée, euh... athée
1: terrestre. Qui est le meilleur euh, automaticien du monde, apparemment, vu que c'est la seule personne à avoir réussi à reprogrammer une de ces necromancers, qui sont des, les armes de l'armée religieuse, c'est des androïdes qui volent, qui lancent des lasers, qui crient et qui font exploser les gens en criant.
0: Horrible. Horrible.
1: Ultra, ultra violent. Et, euh, et du coup... Quand Mère découvre ça, au deuxième épisode, euh, enfin au premier épisode, en fait, elle découvre que c'est ouais, ouais, parce qu'elle a un déclic justement avec ces athées qui arrivent sur la planète.
0: C'est religieux, arrivent. Ces, euh,
1: ces religieux qui arrivent sur la planète pour défendre ses enfants. En fait, il y a quelque chose qui déclic dans son programme. Et elle redevient une nécromancienne. Et elle les
0: massacre. Les
1: elle les massacre. Elle crie. Il y en a un qui explose. Et là, il y a un type. Donc, Ragnar Lodbrok, je ne sais pas le nom de cet acteur. Je ne sais pas non plus. Mais il voit, et lui, il comprend direct. Il dit, ne la regardez pas, bouchez-vous les oreilles. Il <rire> court, ils se font tous massacrer. Elle prend un vaisseau, le vaisseau des religieux. Elle monte sur l'arche, donc le vaisseau avec lequel tous les religieux sont arrivés. Elle les massacre tous. Elle fait s'effondrer le vaisseau sur la plage. Elle
0: vole les enfants. Elle
1: vole des enfants. Elle rentre, elle se bande les yeux. Elle rentre, elle se bande les yeux. Mais ce premier épisode, à part ça, c'est incroyable. C'est ouais, génial. Ouais, ouais. Quand elle est dans ce vaisseau immaculé, c que tu la vois crier avec ses yeux bleus et que t'as des taches de gens qui explosent.
0: Ouais, ouais, mais c'est tellement brutal leur ouais. mort. C'est horrible. Elle les, elle, les, elle les tue pas, elle les nettoie. Ouais, elle les. Elle les Va atomise. Vaporise. C est... C est...
1: Ils disparaissent. Horrible. Elle est tellement. Supérieure technologiquement, enfin elle arrive à rentrer dans l'arche parce qu'elle recopie le, la tronche du général. Elle recopie la tronche, elle recopie sa voix, elle dit oh, C'est moi, oh, j'ai oublié le mot de passe. Oh, j'ai pas oublié le comprendre. mot de
0: passe. Ouais, ouais. Puis après, pour faire passer, le, pour modifier les codes et puis engager la séquence de, de, euh, crash. de crash, elle prend un survivant dans le poste de contrôle, elle lui arrache une paupière après, pour, pour le, le scanner.
1: Pour euh, scanner son œil et elle fait s'écraser le vaisseau sur Kepler 22B avec tous les êtres humains dedans. Il y, y en a, mais je sais pas, moins de 100 qui survivent.
0: Ouais. Et c'est le reste de l'humanité ce qu'il y a oui. là-dedans.
1: Et elle prend six gosses. Vas-y, je vais réessayer de les élever, ça n'a pas marché avec les premiers. Et pour elle, c'est comme ça. Parce que son rôle, c'est « soit maman et occupe-toi des enfants ». Et bref... D'un
0: côté, elle massacre l'humanité.
1: D'un côté, elle massacre l'humanité. Pourquoi
0: Pour des raisons religieuses. Ouais. Tiens, tiens.
1: Et cette scène où elle découvre qu'en fait, ce n'est pas sa faute à elle, c'est pas elle qui est radioactive et qui a tué les enfants depuis le début, c'est les carbos qui bouffent depuis le début, c'est le seul machin avec lequel ils se nourrissent. Mmh. Et bien, en fait, ces machins-là, ils sont radioactifs, et ils sont les deux-là, les androïdes, et il y a père qui découvre ça et qui lui tape sur l'épaule. C'est bon. Tu es une bonne mère. Et elle est là, si elle pouvait pleurer, elle pleurerait. Mmh. Et c'est génial. Mais la tu...
0: relation entre les deux androïdes, elle est bien.
1: Mais ça, le, la définition de tu es une bonne mère, c'est pas tu les as bien élevés, tu leur as appris à réfléchir, tu les as bien nourris, tu t'es bien occupé d'eux. Non, non, c'est pas toi qui les fais mourir parce que es une arme de destruction massive. C'est En fait, c'est les, les, les carboles.
0: <rire> tu es une bonne mère.
1: Pis, tu es une bonne mère. J'ai trouvé ça
0: ouais. génial. Non, C'est vraiment bien. Et du coup, la suite de l'histoire, pour y revenir un peu, donc il y a des survivants euh, religieux du culte solaire, euh, euh, les mitraïques, oui. qui euh, ben, veulent récupérer les enfants, et parmi eux, il y a Marcus et Sue Et Sue ouais, voilà. Euh, qui ne sont pas vraiment... Et justement, au début, on se dit, ok, bah, ça va être
1: les athées contre les... Euh, contre les religieux, sauf qu'en fait, les deux religieux principaux sont athées. Parce qu'en fait, c'était des athées sur Terre. Ils ont tué deux religieux et ils ont pris leur place. Ils se sont fait... Euh, de chirurgie, chirurgie plastique. chirurgie plastique.
0: Ils ont volé leur identité. Leur enfant...
1: Leur enfant, il s'est devenu des meilleurs parents que les deux parents de base. Mm -hmm. Et du coup, ils adorent leur gosse, même s'il n'est pas deux. Et en plus, Sue, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Oui. Et les deux, ils ont leur gosse, ils l'adorent. Mais c'est pas leur enfant. Et leur enfant il est là, mais hey, vous êtes devenu vachement cool depuis qu'on est dans <rire> la simulation. C'est pas les mêmes personnes.
0: Ouais, mais parce qu'il euh, il leur demande à un moment, mais pourquoi vous faites ça? ça, ouais, ça leur... Qu'est-ce ouais, ouais, ouais. qu que ça quoi? Bah, vous me parlez. Vous me parlez. J'avais fait ça avant. Puis sur la... oh, wow,
1: ok. Bon, on sera mais quelque part, parents. quelque part,
0: quelque part, c'est bien parce qu'ils ont carte blanche. Mmh. Il ne les connaît pas de base.
1: ça, son père, il lui offre une souris au gosse. Il lui offre une souris puis ouais. il
0: dit Ah oh non, je veux pas
1: que tu me l'offres. Tu vas m'obliger à la tuer pour montrer que je suis un dur. Il dit Non 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 mais je t'offre une souris. Je t'offre une souris. Elle est, elle est reliée. Elle existe vraiment. Elle est aussi dans la simulation. Simulation. <rire> Et tu, tu l'as maintenant. Et dans 13 ans, quand on sort de la simulation, elle est toujours là, elle est toujours à toi. Et là, oh, j'ai une souris.
0: Ouais. Et comment elle s'appelle Souris.
1: Souris. <rire> Mouse.
0: Mais en parlant de cette simulation, mm. ça c'est un truc que j'aime bien. C'est que Mère, pendant ses rondes de génocidage où ouais. elle cherche les, les religieux, elle tombe sur un de ces pods de simulation et pour je ne sais plus quelle raison, décide de se brancher dessus.
1: Parce qu'elle le touche, puis elle le voit, et puis elle, ouais, elle, elle sent un truc. L'instinct, quoi. C'est justement nouveau. Un androïde qui a de l'instinct. Mmh, Qu'est-ce que a
0: mmh. Puis elle se branche dessus, et en fait, elle accède à des, des mémoires qui étaient archivées, qu'elle ne qu pouvait pas voir toute seule, comme ça. Et elle rencontre son créateur. Elle voit comment elle a été euh, passée de nécromancienne à mère. Mmh. Et j'ai trouvé ça super, le lien avec le créateur, elle est complètement amoureuse du créateur. Elle est complètement
1: créateur. amoureuse de son créateur.
0: Mais voilà, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques mm -hmm. Est-ce que les androïdes tombent amoureux ouais.
1: Parce euh, que le créateur, le
0: créateur, il a pas mis un programme de « tu es amoureuse de moi
1: ouais. ». Elle, elle, elle tombe amoureuse toute seule de lui. Ouais. Et pourquoi est-ce que personne n'a jamais réussi à craquer une nécromancienne Les, les, les mitrailles qu'ils en parlent parce qu'eux, ils ne les ont même pas codés, en fait. Ouais. Ils ont reçu le code. De... Et justement, on y revient. Est-ce qu'il y a un... une étape supérieure à cette évolution dans mm -hmm. cet univers Est-ce qu'il y a vraiment un dieu Est-ce qu'il y a quelque chose Parce que ce n'est pas eux qui ont codé leurs armes de destruction massive.
0: Ils ont reçu l'équivalent le... de leur Bible à des instructions pour créer ces robots. Voilà. Et ils...
1: Et ils ne savent pas comment ça marche. Ils ont reçu aussi un truc, je ne sais plus comment ils l'appellent, enfin, c'est... le le mécanisme de mère n'est pas connu par eux. Enfin, oui, c'est
0: des photons sombres.
1: Voilà, ils l'ont reçu, appliqué, comme c'était dit qu'il fallait l'appliquer. The greater good. Il faut le faire, faites-le. Mm -hmm. Bon, ben bah, d'accord, ça sera notre religion maintenant.
0: Mère branchée à la matrice, ouais. rencontre son créateur, tombe amoureuse. Scène de sexe avec le créateur. Mm -hmm. Waouh. Ouais. Putain tr Très belle très scène, belle scène. Euh, jusqu'à la fin qui fait lever un sourcil si j'en avais qui, qui,
1: qui, fait, qui fait un peu qui fout les boules ouais ouais
0: ouais, ouais. mais euh, le, le 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 comment dire ça le mating comme mmh. dirait père en apesanteur magnifique ouais, j'ai trouvé ça super beau ouais et puis euh, le, le, le créateur il lui demande avant qu'il fasse l'amour il lui demande non mais qu'est-ce que tu veux prendre soin des enfants et perpétrer l'humanité euh, pacifiste, non, non, mais qu'est-ce que toi, tu, toi veux... tu veux, pas quelle est ta mission, qu'est-ce que tu veux, je veux toi.
1: Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'elle est, que elle est dans, cette... dans cette simulation, elle a revécu ses souvenirs, <coughs> mais là, c'est de... la dernière fois où elle y retourne, et en fait, elle a une conversation avec le souvenir du créateur, mais c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. <coughs> et tu ne sais pas si c'est l'IA du vaisseau qui lui parle si c'est un virus, si c'est Dieu qui lui parle à travers le Créateur mm -hmm. et qui se reproduit avec elle. Et qu'est-ce qui sort de cet accouplement Mère enceinte.
0: Oui, mère enceinte. Mère enceinte de quoi, pourquoi, comment Mère enceinte.
1: Mère enceinte de quoi, pourquoi, comment On verra qu'à la fin, elle accouche d'une lamproie qui vole. Oui. C'est répugnant. C'est horrible. Répugnant. Mais elle la
0: couche par la bouche.
1: Oui. Oh, c'est dégueulasse, je vais oublier. Oh, c'est dégueulasse. Horrible.
0: Horrible. Mais euh, avant qu'on revienne à la oui. j'aimerais parler de Père qui découvre qu'elle a fait l'amour au créateur oui. dans une simulation. Il est frustré. Il est frustré. De ouf Parce que
1: justement. Au début ils se sont faits cette espèce de mariage métaphorique Ouais, ouais, ouais. Tu es la personne la plus importante de ma vie Je suis la personne la plus importante de ma vie Au dessus de ça il y a nos enfants C'est ce qu'ils disent mm -hmm. Et du coup ils doivent tout le temps être ensemble S'aider Et dès le début quand mère découvre ses pouvoirs Après elle se dit qu'en fait père elle en a pas besoin Elle tue père Elle le tue oui. Elle le débranche C'est horrible. Et après elle le rebranche euh, lui se... Ce... oui, je ne sais plus pourquoi elle le rebranche, enfin parce qu'elle se dit qu'elle a besoin de lui. Mm -hmm. Mais ça, ça, ça donne lieu à tout plein de scènes de nouveau, qui te questionnent sur les androïdes, comment que ça fonctionne.
0: Oui, mais déjà comment c'est qu'ils fonctionnent dans cet univers-là. Ouais, ouais, des oui, trucs ouais.
1: qui... Ouais, qu'est-ce que c'est des androïdes dans cet univers-là On ne sait pas vraiment. Mm -hmm. hein.
0: Mais alors quand Père, il découvre ça, il est frustré et on oui. a droit à une scène de ménage entre androïdes. Mm -hmm. euh où elle lui explique ça, « Ouais, j'ai fait l'amour avec le créateur, c'était génial », puis le mec, il la regarde, genre, -sérieux « Sérieux tu, tu me le dis comme ça C'était génial Écoute, mère, je, je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que les humains appelleraient de la colère, quand ouais. même, en racontant ça. Et je me sens presque un peu inutile. » Et il se retourne, « Mais attends, père, ce n'est pas ce qu'il y a de plus, de plus grave. » Ah, parce qu'il y a plus grave encore Alors, dis-le-moi Je suis Oui. Dis donc, père, on dirait que tu émules un comportement humain mélodrame. Et vraiment, ils s'engueulent. J'ai trouvé, trouvé ça super, parce qu'ils imitent des comportements qui ne sont pas vraiment les leurs, mais il y a, y a des sentiments que... Ah bon
1: En parallèle de ça, on a les, les chrétiens qui, eux, ben, cherchent les enfants. On voit... Euh, sont pas des
0: chrétiens, c'est des mitraïques. Des
1: mitraïques qui cherchent les enfants, euh, qui, en se baladant, découvrent une, une drôle de un pentagone, c'est une forme euh, géométrique oh, ouais, ouais. enfoncée dans le sable, qui est aussi dans leur Bible, apparemment, le Nouveau Monde comportera ces structures-là, et qui, en effet, a un comportement qui lui est propre et qui n'est pas tout à fait compréhensible. Le personnage de Ragnar Lodbrok, une fois de plus. Euh,
0: Marcus, euh, de Marcus, son faux nom.
1: De son faux nom, qui s'appelle. Euh, je ne sais plus comment. Caleb. Nom, Caleb, de son vrai nom.
0: Je crois qu'il s'appelle Caleb et Marie.
1: Oui, Caleb, Marie et Marcus Sioux, mm -hmm. en, chrét... en mitraïque. Mm -hmm. on commence à entendre des voix. Donc. Oui Ça se retourne et on a les gens croyants qu'on ne croyait pas croyants. Et en fait, il y en a un qui devient croyant.
0: Parce que Jeanne d'Arc.
1: Parce qu'il entend littéralement des voix. Au début, il croit qu'il devient cinglé. Et après, en fait, il s'avère qu'il n'est pas cinglé. Et qu'en effet, la voix a des pouvoirs et met feu. Plus ou moins, oui. Oui, met feu. Oui, mais feu. Au type qui est en train de dire qu'il va le dénoncer. Et dire que ce n'est pas un vrai mitraïque. Hum parce qu'il a découvert.
0: Ouais, parce qu'il connaissait pas une comptine pour enfants ouais. ou un truc comme ça.
1: C'est ça, et que ne sait pas la, la comptine que tous les enfants entendent dès leur plus mmh. jeune âge. Euh, et du coup, ce type se fait foudroyer sur place. Ouais. Par à moitié la volonté de cette voix que Marcus entend dans sa tête, et bah par la volonté de Marcus qu'il le lance contre la structure au moment opportun, et ça le fout en feu. Et du coup, il se dit, je suis Lalu. Plus tard, bah, il se trouvera que la voix l'abandonne un peu.
0: Oui, les voix l'abandonnent, mais lui n'abandonne mmh. pas sa foi.
1: Mmh. Bah, parce qu'il a, il a été témoin de quelque chose d'inexplicable. Quelle est la meilleure façon de l'appréhender Dieu. Dieu.
0: Ouais. Mais... Euh... Ouais.
1: Il y a aussi un autre truc en parallèle de toute cette histoire, il découvre un
0: un ermite. Oui. Ça c'est le truc qui m'a fait me poser le plus de questions. Euh... Que t... ah, que...
1: Il y a donc là sur la planète depuis le début, il y a un ermite qui se balade et qui, qui connaît tout, il connaît l'emplacement de mère, père et des enfants, il est, il est jamais rentré en contact avec eux. Il connaît, il a vu les, les mitraillis, il connaît l'emplacement le, de la structure aussi. Mm
0: -hmm. il, se, il crée des illusions où apparemment il se fait passer pour les enfants morts.
1: Ah c'est lui Pour toi c'est lui
0: Pour moi c'est lui, ouais.
1: Ah, pour moi je sais pas ce que c'est.
0: Bah alors qu'est-ce qu -ce qui se fait passer pour les enfants morts qui est tout encapuchonné Dieu
1: parce qu'il disparaît ouais, Mais ça, c'est inexplicable. Il n'y a pas de. Il y a, y a un, un des. En... C'est pas les enfants morts. Ouais, c'est celle, ouais. celle qui est tombée dans le trou. Celle qui est tombée dans le trou. Celle qui est tombée dans le trou. C'est la seule. Tous ceux qui mm -hmm. sont morts, naturellement, on les revoit pas. Mais elle, la petite fille euh, typée asiatique, euh, elle apparaît à père, à. à. à et à mère aussi. Je c'est que aux trois.
0: Ouais. Au fait elle vrai, leur ouais. apparaît
1: pour les les amener à des ah ben voilà c'est elle qui amène Mère au pod d'ailleurs.
0: Oui oui, oui voilà. Justement pour
1: qu'est-ce que serait Dieu Dieu est-ce que c'est une espèce de matrice euh, qui s'est connectée à la au programme informatique du vaisseau mm -hmm. ou qu'est-ce que c'est parce qu'avant on n'avait pas vu et aussi à la petite fille la petite fille mitraïque qui est arrivée sur la planète, elle, elle joue avec le fantôme de la fille. C'est vrai. C'est pour ça aussi que pour moi, c'est... Pourquoi est-ce que ce serait lui Enfin, tu vois, c'est juste, elle joue avec.
0: Ouais, Il n'y a, a, <rire> a aucun sens derrière, enfin... Ouais, Mais euh, revenons-en à l'ermite.
1: l'ermite qui a sa, sa base et qui euh, bah, est juste là. Puis on se demande et au final, il s'avère que c'est une espèce plus ancienne d'être humain
0: bah ben, néandertal quoi
1: ouais. c'est un, un vieux néandertal et c'est pas qu'un vieux néandertal c'est que tous les toutes les bestioles qui sont arrivées après le crash relativement agressives qui sont sorties du sol
0: ouais, et qui sont étrangement humanoïdes qui mais sont qui, sont qui humanoïdes se déplacent à quatre bizarre. pattes qui ont un visage allongé euh... et
1: en fait ce serait une dégénérescence de ce néandertal bizarre mais mmh. est, on dit Néandertal, c'est littéralement un Néandertal. Il a le code génétique d'un Néandertal de la Terre.
0: Mmh. Mais ça soulève tellement de questions, parce que Père découvre ça, et il dit euh, il, ça, On dirait bien que cette histoire possède une planète, euh, cette planète possède une histoire de laquelle nous sommes dangereusement ignorants. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire ouais. Qu'est-ce qu qui s'est passé Il n'y a aucune réponse, il n'y a même pas une bribe de, de, de piste. Il
1: y, y a juste ce type. Et euh, les cultes à Cthulhu qu'on voit au début avec justement la... C'est pas le seul... Euh... Les anciens astronautes. Ouais. On voit des, des cadavres de... très tard dans la série, on voit des cadavres justement de ces dans des scaphandres qui ont une, euh... une forme bizarre.
0: Bah, ça ressemble ça. beaucoup euh, aux créate... au casques de créateurs dans Alien, premier du nom et Prometheus.
1: Voilà. Et du coup, on, on voit ces, ces personnages. Et est-ce que, bah du coup, il y a eu des anciens astronautes qui ont amené des Néandertals sur cette planète Ouais, ou. Pour essayer de voir. Euh, -ce du coup,
0: c'est apparemment eux qui, euh, je pense, ont écrit les textes sacrés euh, mitraïques ouais, Très
1: probablement. Ou est-ce que c'est Kepler 22b qui était à l'origine
0: de, de l'humanité Ouais, j'ai soupçonné un papillon des étoiles, ouais, de ouais, Bernard Werber. Ouais. Euh...
1: Mais au final, on ne nous le montre pas, donc peut-être ouais. qu'on nous le dira plus tard. Mais
0: ça expliquerait pourquoi euh, tout est à peu près dégueulasse sur cette planète, pourquoi il y a des trous qui mènent jusqu'au noyau ouais. de la dite planète. Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu une guerre euh, mondiale euh... Est-ce qu'il y a déjà
1: eu une guerre mondiale Est-ce que, est que les espèces qui vivaient sur cette planète ont essayé de prendre toute l'énergie de la planète pour se tirer ailleurs
0: ouais. Voilà. Donc
1: Est-ce que ces tubes qui mènent jusqu'au centre de la planète, tout droit, on, on peut, en sautant dans un trou qu'il y a dans le sol, atteindre le centre de la planète oui. Peut-être que c'est pour ça que la petite fille qui est tombée dans le trou est la seule à être visible, parce qu'elle a rejoint un plan astral supérieur.
0: Non, comment elle s'appelle euh, dans Avatar euh... Gaïa. Ouais, voilà。Oui, voilà, Gaïa. C'est l'hypothèse
1: Gaïa, mais c'est Eiwa. Eiwa, voilà,
0: voilà. Elle, elle a rejoint Eiwa, Tsaheilu, Jake. Voilà. Tout est lié.
1: Elle a rejoint l'esprit de la planète. Est-ce que du coup, elle a atteint une ouais, ouais, étape ouais. supérieure dans l'évolution Je ne sais pas.
0: Ou est-ce que c'est juste l'ermite déguisée, qu'on ne sait pas comment Voilà. Tellement de questions. Et ce bébé, l'emproit répugnant.
1: Oui. La fin, du coup, on ne sait pas. Mère tombe enceinte, du coup. Hum mmh. Et ça donne aussi euh, l'occasion de voir des scènes assez dérangeantes. Déjà de mère qui cherche du sang, qui cherche, ouais, 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 qui parce cherche du sang pour nourrir son bébé, est, euh, qui oui. est un être à moitié silicié, à moitié carbonaté, et très, qui a besoin très de étrange. sang pour se développer, qu'elle a eu donc dans la simulation, mais elle est tombée réellement enceinte, ça a réveillé quelque chose en elle, ou alors est-ce que ça lui a... Ben implanter ça ça a activé même.
0: un programme qui était là de base, quoi, à et, mon avis. Et ça, Mais comment... Et
1: ça donne naissance à une l'emploi qu'ils veulent, qui deviendra une, un, un dieu qui veut détruire... Ben ça qui a, en fait, c'est ce dieu qui a détruit euh, la...
0: Oui, il est dessiné dans la caverne il du est Néandertal. dessiné dans la
1: caverne du Néandertal. C'est ce dieu qui a donné...
0: C'est Quetzalcoatl. C'est un gigantesque serpent qui, qui, qui vole. vole.
1: Et c'est probablement ça qui a mené à la destruction du du monde de Kepler 22B vu que bah, il se nourrit de sang le machin.
0: Oui. Mais tout ça n'est que supposition parce oui. qu'en fait on ne sait pas.
1: Parce qu'en fait on ne sait pas.
0: Et la dernière image c'est le serpent qui s'envole dans le ciel.
1: D'ailleurs il est mal fait, j'ai trouvé. Mais...
0: Oui, oui, oui. Quand il est bébé il est bien fait mais grand ouais. il est... Ah quand il vole c'est répugnant. Ouais, Merc. Ouais.
1: Il n'y avait plus tant de budget. Bon on a parlé de l'histoire. Ouais. Maintenant moi je veux parler de, de plan en général.
0: Ouais, de l'ambiance en fait. La, la
1: série est très joliment filmé alors on joue pas souvent avec les couleurs à part justement dans cette je, je trouvais dommage parce que dans le premier épisode vraiment on voit la planète ok c'est gris on comprend
0: c'est triste tu montres tu montes sur le vaisseau c'est ouais. t'as des super euh, c'est hyper euh, c'est pas coloré mais c'est lumineux c'est lumineux
1: c'est blanc et t'as en même temps mer qui arrive là dedans et qui fout un bronx total et c'est montré bah déjà parce qu'elle tue tout le monde mais bah, en ayant juste une image de mère qui hurle et tu vois un homme qui se vaporise derrière, tu comprends bien qu'elle elle, elle, elle est l'élément perturbateur dans ce vaisseau qui est en train de tout foutre en l'air. Oui. Bah, oui. Donc, après ce premier épisode où, justement, il y avait des, des gros contrastes, c'est toujours bien filmé, mais voilà. Après, on était de retour sur Kepler 22B, et puis c'est la grisaille, et puis voilà. Ça a beau être très joli, ce qu'ils font, il y a des, des zoos d'anciens animaux sur Terre... Euh, est, tout est assez joliment utilisé, mmh. mais tu es toujours dans le même truc. Après, tu découvres la simulation. Là, il y a moyen de se faire plaisir avec des, des effets visuels, des machins. C'est cool aussi. Et après, bah, tu découvres encore les souvenirs de Mer. Bon, au final, la Terre de cette époque-là ressemble pas mal à Kepler 22B, sauf qu'en plus, il y a des gens qui se foutent sur la gueule. ouais Mais c'est bien aussi. Mais par exemple, les, la scène où, après avoir tué tout le monde, Mer se rappelle que c'est ses yeux, en fait qui sont le, le moteur qui fait d'elle une nécromancienne. Sans ses yeux, elle est inerte.
0: Bah, elle est normale, quoi.
1: Elle les enlève pour pouvoir retourner vers les enfants. Et tu vois des scènes où elle fait des regards caméra sans yeux.
0: Mm -hmm. C'est
1: pas, pas gros, t'as pas un gros plan sur les yeux. C'est vraiment... Elle, elle enlève ses yeux, puis elle fait comme ça. Puis t'as l'instant où elle te regarde, c'est glaçant, j'ai trouvé. Mm -hmm. moi, elle te regarde avec ses orbites vides. Rien d'ailleurs Puis après, elle a tué un autre androïde. Donc, elle ramasse deux yeux. Puis elle a deux yeux de couleurs différentes. Mm -hmm. Elle euh, utilise le... des parties d'autres androïdes pour pouvoir retourner vers les enfants et s'en occuper normalement. Parce que, bah, pas bien d'avoir des yeux radioactifs qui peuvent tuer des enfants à tout moment. Oui, oui, oui. Il y a ça. Euh... Au niveau
0: de l'ambiance, c'est très... Euh... J'ai pas envie de dire glauque, mais... Bah, sombre un peu mélancolique gris grisâtre triste par moment, par moment, mais quand même le, la la série elle te met vraiment dans un mood un peu euh, c'est moi j'ai eu des moments où j'ai trouvé ça hyper malaisant ouais vraiment et c'est pas une série qui te met de bonne humeur en tout cas non non en tout cas pas même plutôt l'inverse ouais. c'est rien qu'avoir le générique le générique il est horrible mais... le
1: générique est horrible mais je le trouve
0: ah il est génial. parfait c'est ah, génialement juste
1: bien fait des Image de guerre nucléaire avec une chanson que j'aurais déjà mis en ce moment. -là. The door that finally opens with life
0: flooding and spilling out on the floor. The core c'est de l'animation, c'est un peu dessiné. Et puis tu vois la nécromancienne, si c'est un truc de quel on on va pas parler parce que elle se, elle se déplace en volant mais avec une position christique avec les jambes croisées comme ça.
1: Les jambes croisées, les bras tendus, bah, elle est en croix en fait.
0: Ah ouais. Et c'est au niveau du symbole que un symbole religieux créé par euh, des religieux d'une autre religion, je me perds un petit peu mais je, je crois que c'est à peu près compréhensible. Est une machine de guerre vaporisatrice d'êtres humains et qui se balade en volant tout lentement et qui te crie dessus et. C'est fini. J'ai trouvé ça... ça hyper bien trouvé. Bien trouvé et étonnant de la part
1: de Ridley Scott qui est souvent critiqué justement pour ses dernières œuvres où bah il est critiqué de créationniste et de. Bah euh... Créationniste, ouais, ouais, ouais. c'est quoi Religion above all et puis, euh... et puis voilà. Mm -hmm. Donc c'est. C'est vraiment c'est vraiment bien c'est il y a des trucs comme ça qui sont vraiment très chouettes et oui, bah elle les les... Fout les, boules, cette série. Et les les moments où, justement où, moi il y a des moments qui m'ont foutu les boules quand justement il y a cette, ce fantôme de la gamine où elle se balade dans ces bah, dans Keepers 22B qui est un no man's land mm -hmm. et t'as un gosse qui la suit puis elle, elle chante mais t'as une voix d'enfant distordue qui chante ouais, ouais, c'est ouais, ça, ça fout les boules et puis après quand euh, ça fait grincer des dents quoi Kempion se fait euh, enfermer par les mitrailles dans un des silos euh, où ils font sécher les carbos. Et elle est là avec lui, en fait, la petite fille. Mm -hmm. Elle est là et elle passe son temps à lui foutre les boules. Et c'est horrible. Ouais ouais
0: non, mais c'est... C'est une ambiance, mais... Il y a des moments où j'ai fermé les yeux, quoi.
1: Ouais. Non, c'est... Et puis
0: ça m'arrive pas souvent, parce que j'aime bien voir des gens se faire mutiler à l'écran, mais... Quand euh, quand Ragnar devient fou et puis qu'il a un rêve où il se découpe le visage, il découpe le visage horrible, une horreur, horrible.
1: Et je me dis putain mais s'est découpé le visage et en fait non, ce
0: n'était qu'un. Oh, ce n'était qu'un rêve.
1: C'est ouais. marrant parce que le scalpel avec lequel il se découpe c'est un truc qui a été fondu par Mer pour faire un scalpel mm -hmm.
0: avec les euh, avec mm -hmm. les 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 les, les, les
1: pendantifs euh, Il est, le scalpel qu'elle a fait est. Formé à partir de, de symboles religieux pour en faire un nouveau, ça peut être intéressant aussi. ce scalpel, ouais, euh, la religion médecine, devient la les science, ouais, ouais, ouais. euh, ouais. c'est aussi un truc assez intéressant. Et de nouveau, une... un autre facteur qui nous montre est-ce que Dieu existe ou pas dans cet univers parce si. qu'il en rêve, il rêve de ce scalpel avant même de l'avoir vu.
0: Ouais, ouais. mais il y, y a tout qui est tellement ouvert à l'interprétation mmh. à cause de, de la fin qui est si ouverte
1: mmh.
0: parce qu'au final ben, on, on, à force d'attendre des, des réponses ben, on, a, on a reçu juste plus de questions
1: c'est ça on, on en sait rien de l'histoire de, de, en fait... de ce la moitié de
0: ce qu'on a raconté c'est notre interprétation ouais, ouais,
1: ouais c'est pas simple. et c'est très cool c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé cette série mmh.
0: Après, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Mais j'ai pas trouvé que c'était une très très bonne série quoi. Ah
1: non, non, mais vraiment pas
0: c'est une bonne série, oui.
1: Mais un, un des gros problèmes justement, c'est que il ouais. a peut-être pas assez de réponses à ces questions et il y a des moments comme j'en ai parlé où le où le scénario euh, peine à avancer quoi en fait où il se passe ouais, pas ben grand-chose ça aurait mérité d'être
0: en 8 plutôt qu'en 10 épisodes quoi.
1: Où ce qui se passe c'est pas forcément intéressant. Enfin, tout le truc du le, le mec, là l'ancien dignitaire euh, religieux qui avait violé des filles, se
0: ouais, trouvé avec aussi. son
1: casque. Alors, c'est génial, mais au final, au niveau de la trame, ça amène rien.
0: Non. Effectivement. Parce que
1: il retrouve ce dignitaire, il a violé une des filles que Mère a volé sur le vaisseau. Et euh, bah, on le voit se balader avec son casque rempli de pointes. Et en fait, s'il s'éloigne un tout petit peu de son androïde de sécurité le crâne lui explose la tête. Et ce mec ne sert à rien sauf à la fin de sa trame. En fait, il est branché à mère pour que mère puisse s'abreuver de son sang. Mère se met en stase sans dehors, entre guillemets, pour euh, en veille, pour, pour pas utiliser d'énergie et pour donner toute l'énergie à son fœtus et le flux de sang s'inverse et l'autre se retrouve alimenté de moitié sang, moitié semblant silicaté des, euh, des androïdes et il devient surpuissant.
0: Alors ça, j'ai pas compris d'où ça sortait. Quoi. Ben,
1: justement, peut-être le truc de mère n'a pas été designé par les humains et au final, son mmh. sang à elle rend... Alors, soit son sang à elle en tant qu'androïde, soit son sang à elle en tant que mère choisie par la matrice pour porter l'enfant, l'emploi du futur, le rend surpuissant et il meurt parce que quelqu'un enlève l'androïde de son dos et il se fait exploser la tête d'une manière répugnante
0: le casque implose c'est mmh. horrible mais ça j'ai bien aimé ouais, là le... j'ai pas fermé les yeux non
1: le casque implose à la manière du casque du roi sorcier d'Angmar dans le Seigneur des Anneaux sauf qu'en dessous il y a de la chair et des os et ça fait ouais voilà est-ce que t'as d'autres choses à rajouter là dessus
0: non j'ai que des questions à poser
1: ouais c'est ça on a, on a plein de questions.
0: Qui oui. sont les anciens astronautes D'où vient la religion mitraïque on a, euh... des, on a droit aussi à des plans
1: de super culte à Cthulhu, quand Mère a des rêves. Là, c'est même plus, des, ouais, ouais, même ouais, plus ouais.
0: dans sa mémoire.
1: Elle rêve de choses qui se sont passées sur Kepler 22B avec ben, ces anciens Néandertals qui prit euh, un ouais. casque, le casque qu'ils avaient sur le visage quand ils sont arrivés sur la planète, le casque vomi du, du sang d'androïdes. C'est la fin du rêve et c'est ultra malaisant. Et et
0: ultra frustrant parce qu'elle découvre que ça, elle Alors découvre ça en regardant une carte qui a été amenée par les mitraïques. Et,
1: et elle a la clé de lecture pour voir ça.
0: Oui, sauf qu'il y a un concept... gosse qui les brûle après ouais, à toutes oui. les cartes. Il y a,
1: il y a, le... Il y a le fils, bah, du coup le, le fils, là j'ai oublié comment il s'appelle. Paul. Paul. Le fils de Marcus et Siu, qui n'est pas vraiment leur fils. Qui brûle les cartes parce que lui aussi entend les injonctions de Soro. Même si on n'est on jamais dans sa tête, donc on ne sait pas s'il les entend vraiment.
0: ouais alors là, on n'a pas le mais le POV des voix.
1: Mais lui dit que, et lui est probablement, il y a aussi une histoire de d'élu. Ouais. Et ça, c'est marrant parce qu'on ne sait pas qui est l'élu selon cette religion. Parce que ça peut être bah, Kempion, parce que d'un côté, bah, il est orphelin, il est né de rien. Ouais. Euh, ça peut être Paul parce bah, que ses deux parents sont morts mais on peut pas lui dire parce que personne ne sait que ses deux parents sont morts mm -hmm. sauf après quand il le découvre
0: par les voix
1: par les voix donc il les entend vraiment
0: mm -hmm. euh, ça peut être, euh, ça peut être Caleb dans ça le corps de Marcus parce que lui
1: bah, ses deux parents sont morts ça peut être plein de monde ça peut être tous les enfants en fait vu que les parents sont morts ouais. tous. voilà sauf que c'est un homme donc ça peut être que les enfants hommes ça peut être aussi euh, Hunter quel de merde! Putain, mais en plus il est dégueulasse ce type, sa oui, oui, coupe oui, oui. de cheveux.
0: Il ressemble, il, ressemble littéralement, il ressemble littéralement à un déguisement de la planète des singes 1. C'est horrible, c'est horrible! Je comprends pas comment ils lui ont fait ça. Il a une boursouflure sur le, sur le menton oui. et à l'arrière de la tête. Qu'est-ce Qu que c'est que ça? Il a la
1: pire coupe de pilosité du monde. Bref. Euh, « Regardez, euh, ça vaut le coup d'œil. Ouais, c'est fait... pas, pas génialissime, mais c'est vraiment bien. »« Faites-vous Et ça une idée. pose plein, plein de questions et ça a plein de bonnes idées quand même. Mm »« -hmm. Moi, cette idée de simulation pour passer dans l'espace, euh, je trouve ça vraiment Ça, cool. je trouve ça
0: cool, ouais. »« Mais à la fin, quand même, il y a tellement de questions, tellement de mm -hmm. trucs, tu te demandes s'ils y ont vraiment pensé. »« Tu vois, j'hésite entre crier au génie et puis me dire, euh, en fait, ils ont mis plein de bordel ensemble. Ouais. » pour que tu le, essayes de l'interpréter sans qu'ils y aient réfléchi mais c'est quand même
1: des questions bien pensées est-ce que c'est juste pour nous laisser à nous l'interprétation ou est-ce qu'il vaut have you
0: met my friend Henry have you met my friend Sam was long and lean was short and mean known quite well throughout this land have you heard my friend Henry, have you heard my friend Sam? Was low and barks, was quick and sharp, known
1: quite well throughout this land.
0: Que
1: tu tu oui, non, peut-être.
0: Oui, moi j'ai réellement une parenthèse musique à faire.
1: Ah oui Bon, pas sur Weshden, c'est sur quoi
0: Pas sur Weshden, non. Merci. Euh, non, parce que j'utilise YouTube Music, qui est euh, une application de musique sur Internet payante. Sauf qu'ils n'ont pas réfléchi à tout, parce que la seule manière de le rendre payant, c'est de mettre des pubs et puis de rendre la version sans pub payante. Mais avec un bloqueur de publicité, ben, c'est pareil. M Merci Google d'avoir pensé à tout, encore une fois. Donc voilà, donc je l'utilise, ça marche, j'ai pas besoin de Spotify, euh, Tutti Quanti, ça, ça fonctionne. Du coup, j'écoute plein d'albums et puis pour une fois, j'écoute pas tout, des dizaines d'artistes mélangés, j'écoute un album et puis euh, en me demandant ce que j'allais écouter, je me suis dit bah tiens, j'avais bien aimé cette chanson de Chaos Chaos euh, il y a trois ans, ouais, ouais. mais du coup, je suis allé écouter le dernier album qui s'appelle Chaos Chaos entre parenthèses de luxe et qui est super bien! Ah ouais? Il y a des très jolies chansons! Je une chanson. la, la première, elle est trop trop cool! Il euh, y a Pink Politics qui est hyper sympa aussi! Je n'ai pas encore écouté toutes les paroles, donc je ne sais pas vraiment si ça va dans ma lignée de pensée ou pas! Mmh. Mais euh, ça, ça sonne en tout cas très bien! Ok! J'aime beaucoup, c'est du, du, du synthé, du, du, du new wave, un peu euh, mmh. spiritualo, euh, chill. Euh, Difficile à définir de manière générale. Mais c'est très bien. J'aime beaucoup. Okay. Sinon, je conseille le best-of de Simon et Garfunkel aussi. Qui est très 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 très, très bien. Oui, ce Simon Egerfunkel. C'est quoi. Et dans les trucs nouveaux, en fait... Euh... Pas grand-chose.
1: Weshden, Eus l'enfoiré <rire> et <rire> Booba.
0: Ouais, <rire> voilà. J'adore. Ouais. J'adore Weshden... Ouais, Pardon, je, je crois que je peux pas dire cette phrase sans vomir.
1: Non mais ça me paraît tout à fait logique.
0: C'est une horreur, Weden. Ouais, c'est le pire exemple à donner à une génération de, de, de jeunes femmes en l'occurrence. Ouais. Une horreur. Un vomir. <rire> affreux, affreux. Mais sinon j'ai écouté l'album de Miel de montagne aussi, mais ça c'est connu, qui est très bien. Et puis, euh, bah, Magenta, on n'a pas parlé de Magenta. Non, on n'a
1: jamais parlé.
0: Non, bah, Magenta, c'est ouais Ouais, aussi. ouais. Ouais, bah, je l'ai mis au dernier. Ouais. Bah, c'est le nouveau groupe de... des mecs qui ont fait fauve, mais ils ont un nouveau projet, ça s'appelle Magenta. C'est de la musique qui pense et qui danse. Et euh, ça pense pas autant que ce que j'espérais mais ça danse ça, en ça tout danse cas beaucoup. ça et danse pas cool. mal c'est très bien ils ont fait un featuring avec euh, Vendredi sur Mer que j'ai écouté du coup ouais, et qui es est très très bien ouais. ouais. euh, je conseille euh, Les Filles Désir de Vendredi sur Mer ça j'ai beaucoup aimé alors c'est mélancolique c'est pensé il y a des vraies paroles rien à voir avec Weshden par exemple ça a du sens il y a, y a des mots dedans pas juste des bribes de conversations euh, familières c'est des paroles mm -hmm. écrites Penser. Penser.
1: et t'as regardé Allons euh, dimanche de fiançailles, parle-moi un peu.
0: Oui J'ai trouvé ça génial. Mais j'ai trouvé ça génial parce que le film me caresse dans le sens du poil à mort. Les, euh, les dialogues chuchotés, les gros plans, les, les acteurs à gueule, les... Euh, la, la couleur jaune. La couleur jaune qui est l'un de mes light euh, Le... Il ben, y, a, y, a, y, a, y a à peu près tout ce que j'aime, il y a l'amour et la guerre dedans en fait.
1: Que ce soit clair, je le dis maintenant, je n'ai jamais vu ce film.
0: Ah, tu jamais vu Non. Ah, j'ai cru que tu avais vu, mais non. tu m'as dit que tu n'avais pas vu. Oui. Et toi, tu as vu Amélie Poulain
1: Oui.
0: Mais euh... non, c'est cool. Euh,
1: j'ai vu Amélie Poulain et Les Enfants du Marais et. Euh, comment ça s'appelle Délicatessen.
0: Ouais, ça, j'ai vu, mais il y a super longtemps, je ne saurais ouais, pas en Moi aussi,
1: Les Enfants du Marais, je ne m'en rappelle pas, délicatesse non plus, Amélie Poulain je ne l'ai plus vu, donc je m'en rappelle.
0: Mm -hmm. Mais c'est une très belle histoire. Euh, euh, en gros, le film commence avec, des, avec des, des, des soldats condamnés, donc des poilus français pendant la Première Guerre mondiale, avec une voix-off de femme qui parle tout, tout doucement, de manière presque un peu... Euh, Objective, elle te donne les événements de ce qui s'est passé, puis elle te présente 5 soldats, alors lui c'est, euh, ils ont des noms ultra français, je, je me souviens pas comment ils s'appellent, euh, lui c'est euh, Poilu numéro 1, euh, il est boulanger, euh, il est copain avec cette superbe rousse qui, avec laquelle il fait l'amour de manière passionnée, puis tu as des images à chaque fois qu'il passe, c'est assez court, et... Euh, un jour, euh, il a vu un de ses potes euh, se faire tirer une balle dans l'œil, ou bien il l'a vu vaporiser par un obus, et il s'est dit qu'il n'en pouvait plus, alors il s'est tiré une balle dans la main. Condamné à mort pour mutilation volontaire. Lui, c'est Michel, euh, il travaille dans le petit village de Machin, il est soudeur, euh, il adore euh, les chats, la cuisine, et euh, faire son propre pain, je sais pas. C'est une présentation hyper humaine du personnage, et euh, il avait peur des rats. Un jour, il s'est réveillé au milieu de la nuit dans sa tranchée avec plein de rats. Il n'a pas trouvé de meilleure idée que de prendre son pistolet à l'envers et de taper les rats avec, le, avec la crosse, sauf que ça lui a tiré une balle dans la main. Condamné à mort pour mutilation volontaire. Donc, tu en as quatre ou cinq comme ça, et puis tu les vois vivre leur vie normale, partir à la guerre, faire la guerre de manière horrible et euh, se mutiler volontairement ou pas, en général, la main. Et puis après, t'as le dernier, et puis c'est un mec, mais adorable, qui a genre 19 ans, je pense, qui euh, a vu euh, un peu trop de violence à la guerre, ça l'a rendu à moitié cinglé, et puis du coup, il a décidé de fumer une cigarette, et puis de passer sa main par-dessus le parapet, pour se faire tirer dessus. Condamné à mort pour mutilation volontaire. Sauf que ce mec, c'était le copain de euh, Audrey Tautou. Non même, pas, non, même pas. Justement pas la dame qui parle. Je pensais, mais non. Parce qu'après, la dame qui parle, parle du personnage principal euh, incarné par Audrey Totou. Et puis, c'était le copain de cette fille. La guerre est terminée, et Audrey totou elle est toute seule chez euh, ses... son oncle et sa tante, je crois. Je ne suis pas complètement sûr de leur relation. C'est pas ses parents. Elle a, euh, elle a eu la polio quand elle était petite, donc elle boite ce qui la rend euh, attendrissante euh, de base euh, c'est peut-être un peu forcé moi j'ai trouvé le symbole joli elle, elle boite euh, dans la dans la vraie vie comme elle boite un peu dans sa tête mm -hmm. moi j'aime bien ouais. puis des fois elle parle en chuchotant à la caméra puis je ça je, je... Oh.
1: très Amélie Poulain dans l'idée voilà si
0: <rire> j'ai pas vu Amélie Poulain mais je vais le regarder bien. sous peu et puis euh, elle s'est mise en tête que son, son copain était pas mort alors que sur le papier il est mort. Fusillé pour mutilation volontaire. Ouais. Et puis, peu à peu, bah, elle va parler à des témoins. Et puis, elle découvre l'histoire, qui est des fois un peu fausse. Parce que c'est des mecs euh, qui ont fait la guerre et puis qui ont ouais, un gros shell shock. Reste... Et puis, de
1: euh... toute façon, ils ne se rappellent pas bien. En enfin, tu demandes à quelqu'un de se rappeler de cette histoire. Tout, tout le monde doit la raconter différemment.
0: Voilà. Et mais du coup, elle découvre l'histoire de son amoureux. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui Et puis, euh... ah, mais il est mort à ce moment-là. Je l'ai vu de mes yeux vus. Puis après, elle rencontre un gars qu'il a rencontré une semaine plus tard, oui. quand il s'est fait descendre par un avion. Et ainsi de suite. Oui. Je vais pas dire ce qui se passe à la fin, mais elle cherche. Oui. Elle a beaucoup d'espoir. Et puis elle a, euh, elle a ce, ce tic, je sais plus comment ça s'appelle, euh, je crois que c'est un TOC en fait. Non, un c'est un trouble obsessionnel compulsif. Oui. C'est ça, quand tu refermes le tiroir trois fois. ou bien, oui. Oui. Ben voilà, elle se dit si je fais ça, euh, mon amoureux n'est pas mort. Ok. C'est ça
1: -ou Ouais, j'imagine que tu peux l'associer à ça. Ouais. Je sais pas,
0: moi c'est un truc que je fais de temps en temps, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Genre euh, si je marche euh, sur les dalles euh, sans ouais. jamais marcher sur, sur le milieu.
1: Y a, y a pas le monstre qui va sortir du trou et puis me manger la pâte.
0: Voilà, ou je vais réussir mon examen. Ouais, ok, oui. Okay. Dans un monde mais réel. Okay,
1: mais du coup c'est un. C'est un... Ouais, c'est quand tu marches sur les, les pavés quand t'es petit. Euh... Ouais, c'est un peu un tic, ouais. Ouais,
0: ouais. j'imagine. Mais bah, bref, et là ça puis à chaque fois elle les perd entre guillemets puis elle se dit euh, si j'arrive au virage il va pas mourir à la guerre mais elle arrive en retard au virage euh, s'il y a pas de contrôleur jusque dans le tunnel j'ai trouvé une piste contrôleur qui vient ouais. et ainsi de suite bon c'est pas vraiment le contrôleur mais peu importe oui, oui, mais, mais euh, voilà le truc qui est puis du coup t'as des dialogues dans sa tête un petit peu qui qui cherche comme ça qui découvre des témoins qui n'est est pas sûr puis après t'as un flashback sur comment ils se sont rencontrés et puis c'est adorable parce qu'ils étaient les deux gosses elle elle boitait déjà euh, le gosse le, le garçon c'était un, un petit con qui se qui se foutait de sa gueule parce qu'elle boitait mais en fait après euh, ils ont appris à se connaître et puis ils ont commencé à vivre une histoire ensemble et ils ont connu aucun autre amour que celui qu'ils avaient ensemble. Ouais. Et puis, tu as des petits... Euh, des, des, des détails, mais que j'adore, qui me font fondre comme un miel, comme dirait Henri Michel. C'est euh, la présentation de, euh, de, de, son, de ce personnage, de son amoureux. C'est la première fois qu'ils firent l'amour, il, fire il s'est endormi avec une main sur son sein. Et tu les vois comme ça, moi, j'étais là... La j'aime bien ça, la, la, la relation toute douce mais un petit peu euh, affectueuse, romantique, sexuelle, euh, j'étais comme ça, j'aimais bien, ouais. j'aimais bien, mais tous les éléments sont faits pour me plaire donc c'est pas objectif, mais euh, le fait est, je pense que je peux dire que c'est un bon film quand même, ouais. je l'ai apprécié plus que sa vraie valeur par mes, euh, mes antécédents, mais euh, j'aime bien, je recommande. Je, je cherchais depuis un moment un bon film d'amour. Ça, c'est un bon film d'amour. Oh, voilà. Sinon, le meilleur, ça reste Brokeback Mountain, mais ça, ça ne tient qu'à moi. Ah, j'ai lu Zaï Zaï Zaï.
1: Oh Alors bah, C'est très bien. Ah, c'est très rigolo. en mais... parlé, mais...
0: Oui. Mais il y, y a plus de... Il y a plus de choses à dire que juste c'est de l'humour absurde. Oui. Il y, y, y a un bon fond. J'ai pas encore complètement cerné, mais il y, y, y a. Oui,
1: non, c'est compliqué. C'est de toute façon compliqué à cerner quoi que ce soit, vu que c'est. Tout est présenté d'un côté ultra absurde, qui n'a. Bah, du coup, aucun sens. Relativement
0: très peu de sens, oui.
1: Mais euh, oui, oui, il y a, y, a, y a quelque chose derrière ça, de toute mm -hmm. façon.
0: Mais c'est juste un pamphlet sur le fait que le monde est absurde et puis. Euh... Et puis quoi exactement après
1: Le monde est absurde. L'absurdité n'a pas d'explication.
0: Ouais, je je j'ai oui, oui, pas, oui, pas y encore y assez réfléchi parce que bah, je l'ai lu ce matin en oui. fait. Oui.
1: Mais parce que c'est pas comme euh, Open Bar en deux tomes qu'il a sorti pour l'instant où là c'est vraiment c'est des scènes de la vie quotidienne. De qui parce qu'on est en train de parler de ça là. Fab Caro. Fab Caro. Donc, euh, Open Bar, aussi, de Fab Caro en deux tomes, où là, c'est vraiment juste des... Alors, c'est toujours absurde, mais c'est vraiment des scènes de vie française Et Puis, lui, il met de l'absurdité dessus, s'il y en a ou pas de base. Il crée des scènes complètement absurdes, des dialogues complètement absurdes, mais il y a des scènes qui sont déjà absurdes de base, mais c'est plus une... Ouais, à chaque fois, c'est une petite critique de la société par lui, en gros. Mm -hmm. Alors que là, zaïe, zai, zai, c'est vraiment un long truc. Il y a aussi de ça, mais tu as, as toujours un fil rouge derrière. Mm -hmm. Tu as toujours ce type qui a volé un poireau au, au, supermarché,
0: au supermarché parce qu'il n'avait qu pas, sa... qu pas sa
1: carte de membre. Ouais. Et du coup, qui se fait poursuivre par la police comme c'était le plus gros délinquant du monde à cause de ça. Mm -hmm. Alors que dans Open Bar, il n'y a, a pas de fil rouge. C'est vraiment genre. Euh,
0: ouais, c'est des sketchs quoi. Ouais,
1: c'est ça. Cette scène-là, il ses a qui parents qui sont, euh, qui sont un, un spectacle qui disent un truc qui n'a aucun sens. La scène, la scène d'après, c'est euh, un gosse qui doit manger sa soupe alors qu'il y a une baleine dedans. Euh, enfin, <rire> voilà, c'est débile. Mais c'est aussi intéressant. Ouais, Mais ouais, je ouais. trouvais moins que Zaï Zaï m'avait plus fait rire.
0: C'est un livre qui, quelque part, euh, t'invite à aller siffler là-haut sur la colline.
1: Hein ouais. Zaï mm -hmm. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit
0: Je connais pas la chanson par aller cœur. D'aller siffler là-haut sur la colline. Ah d'accord.
1: <rire> et de prendre un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu.
0: Mais elle n'est jamais venue. Mais elle n'est jamais venue. Zaï Zaï Zaï
1: Elle s'appelle Aline, si jamais.
0: voulez. Qui Zaï Zaï Aline. Oui, la chanson
1: La fille. Je ne sais pas si la chanson s'appelle Aline. Si la chanson s'appelle Zaï Zaï Ou là, haut sur la, la colline enfin, pas... Je sais pas. Ça <rires> sur la
0: Quelque chose comme ça, je ne sais même pas de qui c'est.
1: Alors, C'est une bonne question. Je savais. Et j'ai
0: Crié <rire> Je suis assis auprès de son âme, mais la belle dame
1: s'est très Mais Je vais la
0: mettre. <rire> de toute façon,
1: <rire> vu qu'on l'a chanté à moitié en la parlant. Mais si je cherche Aline sur la colline. <rire>
0: Oh, le fil rouge de cette émission est en train de s'effriter entre nos doigts ah oui,
1: Aline sur la colline à proximité de 2300 la chatte fonds choisir une zone <rires> fondation, la colline bon, revienne, non
0: c'est pas ça c'est du top. Zay, 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 zay. je, je l'ai gardé <rire> zay, zay, zay. que ce doux visage comme une épave
1: sur le sable mouillé et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine
0: et j'ai crié, crié. <rire> D'accord. On dit que le, quand le chat a la queue tendue, c'est qu'il est en confiance.
1: Une fois n'est pas coutume, pour vous, il s'est passé environ 30 secondes le temps d'une chanson. Pour nous,
0: Bonheur, en tout cas.
1: Bah, on est descendu, on a, mangé, on a mangé, on a bu du vin, on a mangé la chasse. Et euh, se trouve-t-il qu'on a même changé d'endroit Donc, si le son n'est pas le même, bah désolé. De toute façon... Euh, bon, ça résonne
0: un peu, mais c'est pas, pas ça, dramatique.
1: Ça, ça doit pas être terrible, euh, terribleissime quoi. <rire> ça, ça va très bien. Donc voilà, on vous retrouve maintenant Neuil, de quoi qu'on cause
0: Anaïs, Nin, je t'en ai pas beaucoup parlé si Non, pas non. beaucoup, non. Alors, euh, j'ai acheté une bande dessinée. Euh, J'étais tombé dessus une ou deux fois euh, à Payot. Puis il y avait juste euh, le, le, le petit bandeau coup de cœur dessus. Et c'était écrit en majuscule magnifique avec des tirets. Donc ça a bien marché, leur petit coup de com' à la con, là, j'ai regardé dedans. J'ai regardé dedans.
1: C'était
0: assez magnifique, ouais. Mais j'ai pas, j'ai pas lu de quoi ça parlait. J'ai regardé le. Enfin, j'ai pas lu dans, dans les, dans les bulles, les dialogues. J'ai regardé euh, l'histoire de Anaïs Nin, auteur euh, du XXe euh, siècle. Ok. Alors je l'ai acheté à ma cousine.
1: Ouais.
0: Puis je me suis dit. Quand même. Je l'achèterais très bien pour moi aussi. Je suis allé le racheter. Et puis, euh, la vendeuse a été très gentille. Elle s'est rendue compte que je l'achetais une deuxième fois pour moi, cette fois, sans demander à l'emballer. Et puis, elle m'a dit, ah, vous avez la réduction étudiant. Je lui euh, ouais, bah, j'ai ma carte. Oui, oui, non, mais vu que c'est pour l'Uni. Ah, oui. La
1: bonne réduction pour l'Uni. C'est pour l'Uni. Donc, je l'ai
0: payé 15 balles de moins, encore Merci. une fois. Bon, J'étais très content. Mais elle commence à me connaître. Je viens ouais. à peu près tous les trois jours. Et puis, euh, c'est une bande dessinée. Euh, en un volume, c'est qu'on pourrait appeler un roman graphique, qui euh, raconte une partie de la vie de l'auteur Anaïs Nin, qui, est, euh, qui a de base une histoire assez particulière parce qu'elle a vécu dans trois pays différents, parle cinq ou six langues, enfin, peu importe. Elle a vécu avant que tu te plonges dans son histoire du bouquin. Euh, L'histoire de la bande dessinée, je vais faire une brève euh, un bref résumé avant de m'attarder sur le style, est quand même vachement plus intéressant, c'est que en gros, Anaïs Nin, qui a 25 ans au maximum, s'installe dans les années 10 ou 20, non, je crois que c'est l'entrée de guerre, je ne suis pas sûr, il n'y a pas d'histoire de guerre de toute façon au milieu, s'installe avec son mari quelque part en France, dans un village paumé, son mari duquel elle est follement amoureuse, puis un mec génial, super chou, sympa, beau, banquier... Euh, plus ou moins artiste mais en fait il est tellement banquier qu'il n'a pas le temps d'être artiste elle s'installe avec lui et puis euh, elle écrit un journal de sa vie donc pour, pour de vrai ce journal ouais, existe
1: ouais, pour de vrai là c'est l'adaptation en roman euh, en roman graphique du journal d'année
0: Ben de, de sa vie avec l'aide du journal okay. parce que dans le journal elle ne dit pas là j'écris mon journal ouais. mais des fois là elle écrit son journal dans vidéo <rire> Et puis, euh, ce que je voulais dire... Donc, elle s'installe avec son mari, écrit son journal en parallèle. Et son journal, déjà, il est à double face. Littéralement. Parce que le sous-titre du livre, c'est « Anaïs Nin sous la mer de mensonges ». Et je pensais au début, en bien bon Noël Avisna candide, c'est que Anaïs Nin se fait mentir et, ma et manipuler... Se fait mentir On lui ment. On ment à Anaïs Nin... Et euh, elle vit sous une mer de mensonges où tout le monde essaie de la manipuler et puis elle résiste. Non, 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 tu, 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 tu arrêtes. C'est elle qui ment 100% du temps. Parce que son journal, il y a une partie vraie, entre guillemets, où elle raconte sa vie. Euh, je suis allé cueillir des pommes et puis euh, j'ai rencontré un auteur, il est super sympa, on a discuté. Puis après on allait boire un café à Paris, on a pris le Métropolitain dans notre petite vie mondaine de gens un petit peu riches des années 20, en remuant notre verre de vin comme ça, puis en parlant, en fumant des cigarettes avec un porte-cigarette au bout, et puis c'est magnifique, hein je laisse lire ça à mon mari. Puis après il y a la partie fantasmée, <rire> qui est en fait 100% de la réalité. Où oui, j'ai rencontré cet auteur, oui, on a fait l'amour de façon brûlante ensemble, euh, à peu près 5 minutes après s'être rencontré. Puis euh, j'ai rencontré mon cousin, on a, on a fait l'amour aussi. De façon euh, brûlante. De <rire> 5 minutes de s'être rencontrés. Et puis euh, en gros, il euh, y a à peu près 20 hommes dans sa vie. Peut-être j'exagère, on va dire 10. En tout cas, 10. Quand même. Je ne pense pas qu'ils sont tous mentionnés dans le livre. Mais bref. Donc elle vit sa vie. Et elle écrit son bouquin, elle s'inspire pas mal de D.H. Lawrence, sur lequel j'ai travaillé, qui était... Oh, c'est un pornographe, il parle de sexualité dans les années 20, mais c'est ultra light ce qu'il fait en réalité. Ouais. Mais pour l'époque, c'est déjà assez euh, avant-gardiste. Avant Et cette fois, l'expression est juste parce que c'est l'avant-garde. L'avant-garde, voilà. yes. Je crois que c'est vraiment le nom du, du courant littéraire. Je suis pas sûr, mais si c'est le cas, je suis très content. Et puis... Euh... Du coup, une grande partie de, de cette BD est concentrée sur son processus artistique, de comment est-ce que je crée mes personnages, comment est-ce que j'invente une histoire, euh, j'ai toujours tant de facilité à écrire mon journal, alors que quand j'essaye d'écrire une fiction, j'ai un mal de fou et puis ça passe pas, j'arrive pas à retranscrire, c'est génial, euh, sens du poil tout ça, l'artiste, euh, euh, James Joyce tout ça, faut, enfin, vous connaissez. Peut-être. Mais en gros, c'est tout un truc qui a été brassé et rebrassé, qui est un séminaire que j'ai pris et que j'aime bien, et puis le portrait de l'artiste en tant que jeune homme. Voilà. Classique de chez Classique. Mais l'autre partie est consacrée à sa vie romantique, qui elle n'est pas vraiment classique, surtout pour l'époque, et qui euh, en gros ment... enfin, consiste à mentir à tout le monde, surtout à son mari. Et son mari, qu'elle aime pour de vrai, apparemment, mais qu'elle veut pas blesser, donc elle lui ment. Donc, elle rencontre son cousin, auquel elle fait l'amour de façon brûlante. Elle rencontre euh, un petit auteur auquel elle euh, fait l'amour de façon brûlante. Merci. Ah, okay. euh, <rire> Puis, elle rencontre Henri Miller, auquel elle ne
1: Fais pas l'amour de
0: façon brûlante. Non, non, non. Parce qu'elle rencontre sa femme d'amour ah. <rire> À laquelle elle a envie de...
1: Faire l'amour de façon brûlante.
0: Voilà. Parce que cette femme, c'est un... Euh, c'est un symbole. C'est quelqu'un qui n'a a rien à foutre, qui prend de l'opium. Bon, à peu près comme tout le monde à Paris dans ces années-là. Il euh, y a une grosse vibe, Midnight in Paris, dans... Dans, dans la vie de Anaïs Nin, comme c'est représenté. Et puis, en fait, elle fantasme complètement sur la femme de Henri. Elle en parle à Henri et lui dit, oh, c'est bien vrai, j'ai un petit peu le même genre de sensation par rapport à ma femme quand même. <rire> et puis, ils essayent les deux, en fait, d'écrire euh, une histoire sur la femme de Henri. Okay. Parce qu'ils sont les deux euh, hyper euh, admiratifs, attachés. Et puis, ils adorent sa personnalité. L'un des deux a de la chance, il y est marié quand même.
1: L'autre, n'a pas de chance. Et en plus c'est une, une femme.
0: Mais en gros il y a plus ou moins une brique de relation qui se construit entre Nin et puis cette femme, même si c'est pas vraiment euh, pourvu d'un lendemain. Pourvu lendemain. <rire> oui, pour, pour comme dire euh, ouais. sans lendemain, mais il y a à peu près un lendemain. Et donc voilà. Mais les deux essayent d'écrire quelque chose sur la femme de Henry Miller. La femme lit ce qu'ils ont écrit, elle est pas fan. Elle est, elle est genre même pas fan du tout parce qu'elle s'enfuit. Mais ce qui est intéressant, est déjà, c'est de comparer euh, les écrits de Nin et de Miller, parce qu'ils ont les deux une façon complètement différente d'aborder le sujet. Euh, Henry Miller, lui, il, euh, il dissèque le personnage, en ressort tous les organes, les analyse, et puis les, les balance sur, sur le papier. Et du coup, c'est hyper explicite, et puis euh, il a vraiment envie de se pencher sur la, la, la nature objective des sensations. Quel est le meilleur mot pour expliquer ça Comment c'est ouais. juste Comment est-ce que tu peux définir cette personnalité Et puis Anaïs Nin, elle a envie de la draper de mystère, et puis de la rendre complètement énigmatique, et puis de donner les informations par bribes. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, Anaïs Nin et Henry Miller apprennent à bien travailler ensemble, puis font
1: l'amour de façon Mais
0: vraiment, cette fois, c'est bien, parce que les corps se mélangent, mais les esprits se mélangent aussi, et Henri Miller, apparemment, sait très bien faire l'amour. Tu
1: penses ça
0: là <rire> Il y a des très, très, très jolies métaphores dans le livre. Alors, je ne sais pas si ça vient de l'auteur euh, Léonie quelque chose qui a écrit cette BD, ou si c'est les mots de Anaïs Nin, mais c'est très joli. Et surtout, il y a le dessin pour te faire parvenir ça. dire quand il quand il baillisent, c'est <rire> beau, c'est floral, ça éclate. Et puis, as des... la, la fiction se mélange à la réalité. Tu as des super belles images de corps nus qui se baladent. Et puis après, ils travaillent ensemble, mais ils sont toujours à poil. Ils travaillent ensemble, comme ça, ils regardent. « Oui, oui, non, mais là, tu devrais écrire différemment. Cinq minutes plus tard... Et après, ils se baladent et puis ils discutent, ils sont là, oui, oui, mais ton travail, tu devrais peut-être le définir plutôt de façon comme ça. Tu ah sais, oui, oui, oui. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Henry Non, je sais pas, tu pourrais me bouffer la chatte maintenant quand même. Et c'est parti, et voilà, et leur relation, elle est, elle est super, je trouve ça cool. Parce qu'ils en ont, ils ont... Sentimentalement, ils en ont les deux un peu rien à foutre parce que c'est des connards. Mais du coup, ils vivent leur meilleure vie ensemble et ils adorent ce qu'ils font. Et ils écrivent. Et puis, euh, l'encre jaillit sur le papier. C'est super. J'adore. Puis... Euh, l'encre
1: euh, jaillit sur le papier, avec ce que tu viens de dire. beau titre, mais...
0: <rire> tu sais quoi Ah, d'accord. Bon. Cette encre-là. Oui. Mm -hmm. <rire> ah, bon, bah, bon, <rire> ben petit vin, du petit déjeuner. <rire> Pardon. Mais après, ils perdent un petit peu contact comme ça, mais pas vraiment. Mais ils s'écrivent des lettres, ça c'est un autre sujet. Parce qu'ils ont une certaine correspondance passionnée. Wink, 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 wink. C'est le nom de, <rire> de, de, de la collection de correspondances que, ah. que je suis en train de dire. Mais du coup, après, se passent des choses... Euh, spoiler. Se passent des choses un peu différentes... Si tu zooms, je crois que c'est moins violent de, de regarder.
1: Oui, mais je viens de baisser notre game. Le
0: game. Parce que quand ouais. même... Ah Oui, tu, tu fais bien.
1: Je l'ai remis comme on le met normalement.
0: Parfait. Et du coup, ouais, ouais, ça fait une sacrée différence. Mais elle perd un petit ouais. peu contact. Euh, mais plus ou moins. Continue à s'écrire, continue à discuter de leur travail. De... Ils discutent de que de trucs que je connais. Du coup, c'est super bien. Ouais. Euh, surtout euh, Dostoevsky et puis euh, Lawrence pour le coup donc je sais de quoi il est question ouais, ouais, ouais. Et, comme, Écoute, est très cool. comme ça c'est cool mais ensuite elle reprend contact avec euh, non d'abord elle prend contact avec un psychologue elle s'intéresse beaucoup à la psychanalyse elle baise le psychologue <rire> Bonjour. on rencontre un autre, autre. baise l'autre psychologue et surtout elle rencontre son père
1: son père. Est-ce qu'elle fait l'amour de façon brûlante
0: ouais. <rire> ouais. Elle rencontre son père, elle a une relation très conflictuelle avec son père, mais en fait c'est les mêmes. C'est les deux des personnages assez amoraux, menteurs, et du coup ensemble, c'est très bien, mais douteux d'un point de vue euh, moral. Mmh. Mais apparemment, ils n'ont pas de regrets et ça leur convient.
1: D'ailleurs, ils baissent ensemble.
0: Grand bien leur en face mais la partie où elle fait l'amour avec son père elle est très, très intéressante stylistiquement parce que le, le, les, les couleurs sont inversées donc ça, ça te dit quand même quelque part que c'est pas c'est pas, 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 pas une super bonne idée c'est un, un petit peu malsain voilà. mais parce qu'elle a, elle a cette image de son père euh, hyper euh, 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 comment on dit mis sur un piédestal euh, mmh dramatisé romancisé euh, elle le trouve magnifique et puis parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de contact avec lui c'était un homme très mystérieux et puis euh... parler l'italien oui d'accord ouais, <rire> et donc voilà et euh, au final euh, son mari apprend la, la vérité hein? mais lui dit non t'es caté c'est c'est pas vrai ah bon d'accord ouf <rire> oh. ouais oh. Mais quand son mari est mort, là elle s'est dit, bon d'accord, je vais publier mon journal maintenant. Euh, Vu qu'il est mort, elle ne peut plus lui faire de plus mal. Oh là
1: là. Euh, Pauvre
0: monsieur. Pauvre monsieur, mais qu'elle aime, pour de vrai. Enfin, c'est des sentiments qui me dépassent un petit peu. Mais voilà. Je recommande fortement ce livre parce que c'est... Bon, c'est pas magnifique. Ce serait exagéré. C'est très beau. C'est joli, c'est... C'est doux, c'est... J'aime beaucoup <rire> Dommage que je ne suis pas filmé Parce que là, après, goûter l'idée qu'il se fait du mon graphique sur un ice C'était quand même quelque chose de... Littéralement, de goûter oui. ouais. J'ai bu le miel des pages comme ça bla, bla, bla. Mais sans le livre en face L'idée qu'il a dans son esprit du miel des pages Quelque part, je me suis un petit peu sucé la bite quoi. Voilà. voilà. <rire> Cette émission n'est pas à mettre entre toutes les oreilles. Oh. Et voilà... Euh... <rire> Que... Alors, cher auditeur, Robert. Robert, on emprunte dans ta bibliothèque quelques millilitres de l'Agavulin Distillers Edition, edition pardon, 1984, doublement maturé, qui est apparemment le définitive malt de Islay, euh, qu'on ne peut pas euh, apprivoiser avec la plus forte saveur de peat.
1: De tous,
0: de, les, de tous les de whisky de Malte de cette, euh, de cette île sauvage de la côte de cette île sauvage. Il est sec, complexe, fort en caractère avec une caractéristique d'écume de, de mer. Parfaitement adapté par les accents doux. Beat, encore une fois. Non non non. Les accents doux de vin séché au soleil, dérivé d'un Pedro Ximénez, d'une bar... barrique de Pedro Ximénez dans laquelle cette édition spéciale a été doublement maturée. Donc la barrique c'est du Pedro Ximénez, c'est un très bon chéri. d'ailleurs, voilà. on en a aussi ici. Ouais, celui-là aussi, il est au Pedro Ximénez. Alors, pour toi, cher auditeur, l'ASMR de whisky
1: écoutons donc ce whisky fabuleux c'est bien bon verre de cognac qui font bien bon ouais.
0: c'est bien les verres de cognac parce qu'ils ont tellement, oh, de... Oh, ouais, tellement vas, de volume tu
1: le respires fort t'en as... as pour ton argent Dans
0: bon, le film Fenêtre sur la cour de Hitchcock il y a une scène où ils discutent de rien mais ils ont les deux un verre de cognac comme ça et pendant 10 minutes ils font tourner le cognac ça se tirait des balles. Le film est bien, mais t'as mais... juste envie d'un cognac, puis tu les regardes comme ça, c'est super chiant. Ça s'appellerait beaucoup à Roman. Ouais. Après, Il est, il est solide. Ouais. J'ai pris ma voix de... de whisky maintenant. Oh, attends, on va prendre un peu plus.
1: Late Night DJ FM Voices.
0: Exactement. C'est parti pour la Late Night DJ FM Voice. Parce que de, de cette histoire de Anaïs Nin et Henry Miller, je, je vais vraiment essayer de faire la late night DJ voice. Si jamais. De cette histoire de Anaïs Nin et Henry Miller naît une correspondance passionnée. Qu'est-ce que j'entends par correspondance passionnée C'est une correspondance épistolaire, par lettre, que tous les deux se sont adressés pendant une trentaine d'années, si je ne m'abuse. Peut-être c'est plus, peut-être c'est moins, peu importe. Et en gros, à partir du moment où ils se sont rencontrés jusqu'à euh, la fin de leur relation, ils se sont écrits, mais quasiment tous les jours. Et au début, ils discutent comme ça, ils parlent de, de, de littérature, ben de Dostoevsky au début. « Mais comment est-ce que vous écrivez ça, euh, Henry Miller Parce que si vous, vous utilisez cette tournure de phrase et puis que vous faites ça, nanana... Ah d'ailleurs, j'ai croisé Marie, elle vous salue bien. » Oui. c'est un peu tout ce que tu veux. C'est
1: une correspondance épistolaire.
0: Voilà, donc il y a des moments où c'est un peu chiant.
1: Il y a de tout et de
0: rien. Mais il y a un moment où Henry Miller, il lui dit "Non mais sérieusement Anaïne." Alors maintenant on va commencer... Anaïs, pardon. Maintenant déjà, on va commencer à se tutoyer parce que ça suffit.
1: Déjà, on a fait l'amour de façon brûlante euh... Je crois
0: que là il l'avait pas encore fait. Ah. Mais là, il lui dit "Je suis quelqu'un d'hypersexuel." Oh. Parlons de sexe. Et à partir de là, mais mon ami, mais tu plonges, c'est du voyeurisme de, que de lire ces lettres, tu plonges dans une relation euh, adultère, donc pour les deux, hein, euh, adultère artistique, où ils échangent euh, des bribes de pratiques sexuelles, des, des idées de, de narration, et tout ça, et c'est Génial, parce qu'ils parlent, c'est des, des auteurs, des vrais. Et donc, pas seulement ce qu'ils disent, mais la manière dont ils le disent, c'est incroyable. Et il y a des, euh, des, 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 des parties de, de, de... With, « wisdom oui. », ah, okay. où ils se disent, je sais pas, il y a des trucs qui m'ont marqué, genre euh, Anaïs qui parle de son mari, « Non, vous savez, Henry, mon, mon mari, c'est quelqu'un de bien, mais il est faible. » Euh, il a su me conquérir à une période, mais à partir du moment où il savait que j'étais sienne, il a arrêté de faire des efforts. Et ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes forts. Euh, vous faites mine d'en avoir rien à faire de moi, alors qu'en réalité, toute, euh, tout votre comportement est basé autour de, de la séduction de ma personne. Et c'est génial, comme ils s'analysent l'un l'autre par des bribes de, psycho, de, de ouais, psychoanalyse de psychanalyse, pardon, et puis euh, de, 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 de savoir euh, moitié, euh, moitié avéré, et c'est incroyable comme ils se comprennent, et échangent, et même quand ils, quand ils balancent des saloperies sur l'autre, ils sont là, ouais, ouais, il y a une partie de vérité dans ce que vous dites, mais je l'aurais plutôt dit comme ça, c'est mieux écrit. Et c'est une, une rivalité, une passion, une euh, coopération tellement riche, c'est un bouquin de 250 pages quoi oui. mais c'est génial je suis en train de le je suis en train de le lire maintenant et je, je recommande fortement peut-être que c'est pas une bonne idée de ma part de lire d'abord leur correspondance puis ensuite me lancer dans leurs romans respectifs mais j'aime beaucoup ce que j'y vois en tout cas je sais pas
1: peut-être que bah, lire les romans d'abord puis lire ouais. la correspondance te permettrait de comprendre de quoi il parle quand tu parles des romans. Oui. Mais Et en même temps, lire, le lire maintenant, on je comprendrai
0: comment il pense dans le roman.
1: Ça. Donc je pense que dans un dans un sens ou dans l'autre, si tu lis les deux, ouais. tu as bien dû faire un choix.
0: Mais cher auditeur, je te conseille de te pencher sur la sur la, sur l'œuvre de Anaïs Nin femme avant-gardiste euh, libérée libertaire, et de Henry Miller, être euh, ultra-sexuel et euh, philosophe. Voilà. voilà. Ça parle beaucoup de cul quand même, si jamais. Je tiens faire euh, un même... petit... Euh, hein, un un petit
1: post-scriptum.
0: C'est explicite, mais vu que c'est des années euh, 20 à 40, ça va.
1: Pas post-scriptum, du coup, post... Euh...
0: Par l'homme. <rire> <Pépé. rire> pipi. Pipi. Pipi, very soft. <rire> voilà, donc j'en ai terminé sur ce sujet-là. Je suis content d'avoir pu en parler parce que j'en ai pas parlé la dernière fois. Et euh, ouais, je te laisse la parole.
1: Moi, je sais même pas s'il y a de quoi parler.
0: Il est quand même très fort ce whisky. Hein.
1: Oui, mais il est très bon.
0: Il est vraiment très bon. Mais c'est vrai qu'il a cette force, mais il a ce goût à la fin qui est, qui est assez doux, qui apaise le tout. C'est vraiment un très bon whisky. 1984, c'est quand même un sacré vieux whisky. C'est hein
1: vrai qu'avec tout ça, on a oublié de vous dire au revoir. Alors maintenant, on vous dit au revoir, <rire> cher auditeur. On espère que cette émission, composée en très très grande partie de Raised by Wolves, quand même.
0: Ouais, il y a bien euh, 50 minutes, je pense.
1: Vous aura plu et euh, bon après, les autres sujets, on espère que vous en plu aussi. Nous, en tout cas, on a passé une bonne soirée, on a bien mangé, bien bu, comme d'habitude en fait. Mm -hmm. Et puis voilà, on vous retrouve peut-être bientôt, peut-être dans un petit coup, vu que Noé, comme, comme on ne l'a pas dit, il Noé part à l'armée la semaine prochaine. Au revoir. Pour faire l'école de sous-officiers et d'officiers à la suite. Donc Noé n'est plus le Noé civil pendant une année à partir d'un une semaine.
0: Waouh, c'est dur comme tu le dis maintenant. Ouais. Je suis pas civil, je suis militaire. Je pourrais mettre comme profession... Ouais. Militaire.
1: C'est ça, si tu pars en voyage, tu m'a pas arrivé avec le Covid, et que es dans une auberge de jeunesse, et qu'on te demande ton métier, Oui, voilà. Tu vas mettre... Militaire. <rire> euh,
0: mais c'est cool parce que j'ai un copain en même temps, euh, ben bah Stan. Tu l'as pas rencontré, Stan. Non, mais tu l'as pas. Oui, voilà lui, il fait l'armée professionnelle en France là maintenant, et au moment où on parle ben, il doit être gentiment en train de se réveiller quelque part en Guyade française, durant son stage commando dans la jungle merci le mot de la fin c'est toi Allez, bisous, chers auditeurs. C'est bon, c'est bon, on coupe maintenant. C'est pas moi, Van, Zee. Van Zee. Tu sais ce que j'ai fait avec ce whisky avant Arthur Je l'ai secoué.
1: Oh
0: <rire> Allez, chers auditeurs, n'oublie pas d'écouter euh, Us l'enfoiré. <rire> Bonne nuit <rire> C'est
1: Non yes. c'est
0: espèce